0: 第三个故事：会魔法的女人和她的花园。开伊一去不回，他在哪儿，谁也不知道，谁也休休想打听得到。男孩们只说他们看见他把小雪橇系在一架华丽的大雪橇上，那大雪橇拐入一条大街，而且驶出了城门。谁也不知道他去哪儿。许多人流了眼泪。吉尔达哭得最多，也最伤心。后来人们说他死了，淹死在紧挨城边的一条大河里。啊，这个冬天里日子多么漫长，多么黑暗，多么令人沮丧啊！春天和温暖的阳光终于再次降临人间。他已死了，再也不回来了。小吉尔达说。我不相信，阳光说：“他死了，不会回来了。”他对燕子说：“我们不相信。”他们回答道：“杰尔达也终于不相信了。”我要穿上我的红色新鞋。一天早晨，他说：“凯伊还没有看见过这双鞋。”我要穿上它们到河边去打听他的消息。那时天还蒙蒙亮。他闻闻自己的老奶奶，趁她还在睡觉，穿上了红鞋，独自走出城门，到河边去。你是不是真的把我从小一起玩的朋友带走了？你要是把它还给我，我就把我的红鞋给你。水波好像古里古怪的点了点头。于是他脱下红鞋。那是他最最珍贵的东西，他把两只鞋都抛到了河里，但抛的不远，水波马上又把他们送了回来，似乎大河不愿意接受他最珍贵的东西，因为他并没有夺走小开伊，也无法拿它做交易。吉尔达却不这么想，他认为自己把鞋搞得不够远，于是。他爬上了一条躺在芦苇丛中的船，从船尾走到船头，又把鞋扔了出去。那条船没有系牢，有人在上面一走动，船便从岸边飘了出去。他还没来得及上岸，船又飘入了急流，飞快快地顺流而下。吉尔达非常害怕，没命地哭。可是除了麻雀，谁也听不见，而麻雀却无法把它送回去岸。岸。不过，他们全都沿着河岸飞，一边飞一边唱，好像在安慰它：“有我们在这儿，有我们在这儿。”小船随着急流一路飘去。吉尔达光着穿着袜子的脚坐在。船上，他的红鞋正在船后漂浮。船驶得太快了，只见红鞋越飘越远。河的两岸景色如画，有美丽的鲜花和古树，也有放牧牛羊的草场，就是看不见一个人影。说不定这条河会把我带到开姨那儿去。吉尔达这样一想，精神就振作起来。他坐直了身子，一连好几个小时观望着两旁美丽的绿色河岸。不久，他来到了一个很大的樱桃园，里边有一幢小房子。那房子有古里古怪的红窗子、蓝窗子，还有铺茅草的屋顶。门外站着两个木头士兵。一有过往的船只，他们就举臂行礼。杰尔达大,大声呼唤他们，以为他们是真正的士兵，他们当然不会回答。他来到了他们身边，急流把船冲向岸边。杰尔达叫喊的更响了。房子里出来一个横老横老的女人，拄着一根弯柄拐杖，头戴一顶很大的草帽，上面。画着许多美丽的花卉。你这可怜的小孩老女人说：“你怎么会卷进水大浪大的急流，把你冲到这么远的地方来？”老女人走下河来，用拐杖勾住了船，把船拖到岸边，把吉尔达搀下船。吉尔达很高兴又回到岸上，不过有点怕那个古怪的老太太。来，告诉我你是谁，怎么会到这里来的？他说：“吉尔达把什么都告诉他。”老太太摇着脑袋说：“嗯，嗯。”吉尔达讲完以后，问他有没有看见过凯伊。老太太说：“他还没有来过，不过他很快就会来的。”晚劝他别伤心过头，弄坏了身子。该尝尝他的樱桃，观赏观赏他的花。这些花都比画册里画的漂亮的多，而且每一朵都能讲个故事。于是老太太拉着吉尔达走进屋子，把门锁了起来。那幢屋子的窗子都开得很高，窗玻璃有的红，有的蓝，有的黄。因此，太阳光照进来，五光十色。桌子上放着红的诱人的樱桃，吉尔达放开肚子大吃一通。就在他吃樱桃的时候，老太太用一把金梳子把她的头发梳得卷曲蓬松，好看的拢在可爱的小脸庞，就像一朵鲜艳的玫瑰花球。我早就盼望有你这么可爱的一个小女孩，老太太说：“你就会知道我们俩生活在一起有多快活。”老太太把吉尔达的头发梳了又梳，梳着梳着，梳着吉尔达渐渐忘记了亲如兄弟的小朋友凯伊。那个老太太精通魔法，她倒并不是真的出于邪恶。只是想耍点小魔术消遣消遣。再说，他实在很想把小吉尔达留在自己的身边，所以他走进花园，把弯柄拐杖伸向一株株玫瑰树，树上盛开着鲜艳夺目的玫瑰。经他这么一点，连树带花全都成了黑土，人们就再也认不出来这些地方曾经长过玫瑰树。老太太就怕吉尔达看见玫瑰，想起自己家里的玫瑰，也会想起小凯伊跑出去找他。他这才把吉尔达领到花园里去。这个花园真美真香，所有你能想象得到的按季开放的花都在这里盛开怒放，哪本画册也不可能画得这么绚丽多彩，使人陶醉。吉尔达快活地跳起来。一直玩到太阳在高大的樱桃树后面落下去。后来，他在一张美丽的床上睡觉，枕头是丝绸做的，里边塞满了紫罗兰。睡着以后，他就做起梦来，随便哪个皇后在星空之夜做的梦一样美妙。第二天，他又在暖洋洋的阳光下跟花一起玩。以后一连好几天也是如此。吉尔达认识了每一种花，不过尽管它们的种类非常多，她总觉得好像缺了一种，却又怎么也想不起来究竟缺哪一种。有一天，他坐着抬头看见老太太草帽上画的花，其中最美丽的是玫瑰。老太太把所有的玫瑰都藏在了地底下去，就指望了抹掉桌帽子上的玫瑰。这就是智者千虑，必有一失。怎么回事？吉尔达叫道：“这儿既没有一朵玫瑰！”他在花圃里跑来跑去，找了又找，果然一朵也找不到。于是他一屁股坐在地上，哭了起来。滚滚的热泪恰巧掉在玫瑰花沉下去的地方，由于眼泪湿润了泥土，一棵玫瑰树马上冒了出来，还跟沉入泥土前一样，盛开着朵朵千姿百态的花。吉尔达拥抱玫瑰树，亲吻玫瑰花，想起了家中美丽的玫瑰，也想起了小凯伊。嘿。瞧我懒懒散散，耽误多少时间！小姑娘说：“可不，我该去寻找凯伊了。你们知道他在哪儿吗？”他问玫瑰道。“你们看他是不是已经死了？”“他没有死。”玫瑰回答道。“我们刚才不是在地下吗？这下你就明白了。所有死人都在地下，凯伊却不在地下。”“谢谢你们。”杰尔达说。他走到另一种花前，眼睛盯着花萼里边看，问道：“你们知道小开一在哪儿吗？”可是太阳底下的每朵花都只管梦想着自己的故事或童话。吉尔达听他们讲了许许多多故事和童话，就是谁也不知道开一的事情。让我们听听百合花是怎么说的。你听到鼓声吗？咚。咚，他一向只有两个音符，咚咚。请听妇女们的哭声，请听技师们的召唤声。印度寡妇穿着火红的长袍，站在火葬堆上，摇曳不定的火焰包围了她和她死去的丈夫。但是印度妇女想的却是一个活人，她的儿子。他的眼睛闪烁比火焰更加明亮的光芒。他的眼睛中的火，就想要把他的身体稍微灰烬的火焰更为贴近他的心。这种心中的火焰会在火葬队的火焰里熄灭吗？你讲的话我一点也不懂，吉尔达说。这就是我说的故事，百合花说。那么牵牛花讲些什么呢？一条窄窄的山路上方有一座古老的城堡。古老的红墙上爬满了粗壮的长春藤，密密层层的，甚至一直爬到阳台上。阳台上站着一个美丽的姑娘，枝头上哪一朵玫瑰也没有她长得艳丽，风中飘下的哪一朵苹果花也没有她轻盈。她那华丽的长袍悉悉作响，有多么清脆悦耳。她说：“他还没有来吗？”你这是指 K 吗？杰尔德问。“我只是在讲我的故事，我的梦。”牵牛花回答道。“那么雪莲花又讲了些什么呢？”“有一块长长的木板吊在两棵树之间，那是一个秋千。两个漂亮的小姑娘正在荡秋千，穿着长长的、像雪一样白的衣衫。那衣衫和帽子上的丝绸飘带都在风中飞舞。”与他们大的哥哥也站在秋千上，他们双臂环抱着两根绳子，不让自己掉下来。因为他一手拿着一个碗，一手拿着一根陶瓷的吹管，他正在吹肥皂泡。秋千荡起来，飞舞的肥皂泡变幻着奇光异彩。最后一个肥皂泡还挂在吹管的嘴上，在风中飘动。秋千还在上下翻飞，有一只小黑狗。伸着跟肥皂泡一样轻，用后腿直立着，也想跳到秋千上去。秋千还在翻飞，小狗扑通摔了下来，汪汪乱叫，十分生气。大家笑他，肥皂泡一个个破了。一块飞翔的木板上，一个飞舞的肥皂泡，那就是我的歌。你讲的故事非常美丽，我也很相信。不过。你讲得很伤心，而且根本没有提到开异，还是让我们听听风信子怎么说。有三个漂亮的姐妹，身体晶莹透明，非常柔弱。头一个穿件红袍，第二个穿件蓝袍，第三个穿件白袍。他们在寂静的湖边，手拉手，在脚洁的月光下跳着舞。他们不是什么精灵，他们是地下的女儿。林中不断散发着浓郁的芬芳，吸引住他们。三个姑娘走进树林里，不见了。芬芳越来越浓郁，转眼间，三口棺材，三个漂亮的姑娘便躺在里边。从树丛中滑出去，滑过湖面而去。萤火虫飞在他们周围，像一只小小的蜡烛，闪闪发光。跳舞的姑娘睡着了，还是死了？花的芬芳说：“脸么死了。”晚岛的钟声正为他们敲响。你讲的故事听得我好难受，凯尔达说：“你们发出的香味好浓好浓，使我不由自主想起几个死去的姑娘。”天哪，这么说来，小凯伊真的死了吗？那些玫瑰到地下去过，他们都说他没有死。叮当，风铃子的铃敲了起来。我们并不是在外小开一敲丧中，我们不认识他，我们只是唱我们自己的歌，我们也只知道这一首歌。吉尔达向毛良走去，毛良的花在散光的露野中金灿灿的。你是一个明亮的小太阳，吉尔达说：“告诉我，你知不知道我该到什么地方去找我的小伙伴？”
1: 毛兰花亮的讨
0: 人喜欢。他又看了杰尔达一眼。他会唱一支什么歌呢？啊，他的歌也跟凯也没有什么关系。我对这一点也不感兴趣。杰尔达说：“你该告诉我的不是这种事情。”他走开去，跑到了花园的尽头。花园的门上了锁，他使劲摇锁。锁松掉，门也弹开了。吉尔的赤脚跑到外面，他回头张望了三次，并没有人追赶他。最后，他跑不动了，才在一块大石头上坐了下来。他四处张望。夏天过去，已经到了深秋时光。他在那个美丽的花园里根本察觉不到这一点，那里永远有阳明媚的阳光。永远有四季开放的花。天哪，瞧我耽误了多少时间！小吉儿的说：“秋天都来了，我说什么也不能休息了。”于是他站起身子又往前走去。他的小脚是烂的娇嫩，早就走累了。周围的景色又是那样萧索荒凉，长长的柳条已经变黄。雾气在它们上面变成水滴，躺下来，叶子纷纷往下落，只有黑刺里还缀满果子，挺立着，看上去那么僵直，足以让人嘴巴都起来。啊，整个茫茫的世界显得灰不溜秋，阴阴沉沉。我们明天继续讲。